0: Ich meine, wenn wir gucken, wer da noch vor ihm ist und er sitzt in dem Alpha Tauri, dann ist der elfte
1: Platz auch schon sehr, sehr gut. Das ist hier kein Spielplatz oder so. Die Formel 1 ist nicht einfach so Tryout, die können jetzt hier ein Jahr rumfahren und so und äh, dann können die sich irgendwann beweisen. So, sondern da sind einfach die Leute in einer ganz anderen Liga, da kann man auch nichts machen. Hallo und herzlich willkommen zu Paddock Talk Back to School heute. Miami Edition. Servus. An meiner Seite natürlich Danilo. Und heute raten wir ein bisschen die Leistung der Fahrer in Miami. Was sagst du denn? Ich würde sagen, wir fangen wie immer mal schön mit dem
0: Sergeant an, unserem guten Logan. Absolut kein gutes Wochenende gehabt. Sein ein Home Grand GP. Grand ja. ja. Nicht nur, dass er aus Amerika kommt, er ist doch sogar in Miami aufgewachsen, so wie ich das genau. mitbekommen habe. Palm Springs ähm, oder wie das heißt.
1: Oder ja. heißt irgendwas anderes so? Ich weiß nicht. also I, I don't know. Okay.
0: Aber auf jeden Fall äh, Logan von mir erstmal direkt eine schöne 5 Plus bekommen. 20. qualifiziert, 20. das Rennen beendet. Nicht ein, nicht den Hauch einer Chance, irgendwas anderes da zu machen.
1: Ähm, ja, würde ich sagen, ja. 5 plus für mich. Ich würde sagen, ich also heute habe ich gesehen, oder wie ich die Noten gegeben habe, allgemein war ich nicht so harsch, aber ich meine, er ist 20. gestartet, 20. geendet, der kann eh nichts, Auto ist eh Quatsch, deswegen habe ich ihm 4 gegeben. So. Weil die Sache ist, ich weiß nicht, weil 5 heißt wirklich, dass er scheiße gefahren ist, aber wenigstens hat er Ende also es hat das Ende das Ende, das Rennen zu Ende gebracht
0: das Ding ist woran ich das festmache ist einfach ich sehe ja Albon als ähm, Referenzfahrer und natürlich ist Sergeant äh, Formel 1 Rookie er muss sich in der Formel 1 erstmal noch finden und sowas aber Albon schafft es doch hin und wieder mal das Auto irgendwo nach vorne zu fahren jetzt hat er das Auto doch sogar Oh, nee, doch, nee, der ist als 14. geendet, aber in der Quali ja. wenigstens Elfter gewesen. Ich das habe Albon halt eine 3- gegeben, weil er genau. halt super Quali gefahren ist, Elfter in der Quali, dann ja gut, ist als 14. Mhm. geendet, fährt halt immer noch ein Williams, aber so deswegen Sargent die 5 plus, Albon 3 minus, weil ich, weil man doch sieht, da geht schon mehr. Also es muss jetzt kein zweimal 20. Platz für Sargent sein, wenn vor also allem in der Quali Albon auf 11 fährt.
1: Meiner Meinung nach kann man das Sergeant nicht so vergleichen mit Albon. Habe ich Sergeant gesagt? Ja, Sergeant mit Albon vergleichen, weil halt Albon mehr Erfahrung hat, auch wenn sie Teammates sind. Ähm, ich habe Albon auch 4 äh, gegeben. Du hast 3 Minus gegeben, weil halt ich mehr von ihm erwarte, wenn er sich 11. qualifiziert. Egal wie schlecht das Auto ist, wir wissen, das Auto ist schlecht. Das zeigt der Sergeant. Deswegen würde ich... Also die Leistung von beiden gleichstellen, auch wenn Sergeant Letzter sich qualifiziert hat und Letzter geendet hat. Dafür hat sich aber Album gut qualifiziert, aber dann nicht so gut gefahren. Und hier war Sergeant konstant auf Platz 20. <lacht> <lacht> Consistency is key. Genau ähm, so. und das so? heißt, du bist mit 444 gegangen oder wie? Genau, und dann würde ich auch... Williams 4 geben, weil ich würde sagen, das mhm. ist noch, es ist befriedigend. Sagen wir mal, wir gehen davon aus, was die Noten heißen. Ich denke, 4 ist befriedigend, oder? Nein, ist vier befriedigend. Ist aus, 4, ist, 4 ausreichend. ist ausreichend. Genau. Und deswegen, ich würde sagen, das Auto, das Team ist ausreichend, Albons Leistung war noch ausreichend und Sargents Leistung bis jetzt, sagen wir mal allgemein, für Rookie ist noch ausreichend weil ich weiß nicht, wie viel du über Sgt. kennst und seine Geschichte, aber der war in den Junior-Kategorien absolute Katastrophe, äh, ist nach dem Rennen den Leuten ins Auto gefahren und so. Eigentlich hat man nie von ihm erwartet überhaupt, dass er irgendwo einen Platz bekommt. Aber was man jetzt sieht, er hat sich auf jeden Fall menschlich gebessert. Ähm, und deswegen, ich würde ihm ein bisschen Zeit geben. Das habe ich ja die ganze Zeit bei De Vries gegeben, gesagt. Ähm, aber mal da habe ich genug ähm, gewartet, weil das ist eine gute Überleitung. Was würdest du denn De Vries geben?
0: Also erstmal vorab muss ich sagen, ich habe ja diese paar Tiktoks hochgeladen. In drei von den TikToks habe ich, glaube ich, De Vries gehatet. Habe ich auch einfach die Ausschnitte hochge äh, hochgeladen. Anscheinend muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit dem De Vries hate weil Leute haben direkt kommentiert: Ja, der ist zwar zweifacher formel e champion aber das kannst du äh, ja nicht vergleichen. Da, äh, äh, man kann nicht erwarten, dass er direkt performt und so. Und zu meiner Verteidigung, ich erwarte nicht, dass er performt. Ich erwarte nur, dass er den Leuten nicht ins Auto fährt oder sein Auto nicht in die Wand fährt. Das hat nichts mit Performance zu tun. Er kann 20. Star enden. Er soll nur den Leuten nicht ins Auto fahren. Deswegen 5 ja. von mir okay. für den Freeze. Okay. Genau. Weil einfach, ähm, ja, wo hat er sich denn qualifiziert? Der Gute hat sich qualifiziert, äh, I don't know, 15. genau. Als 15. hat er sich qualifiziert, genau, als 15. 18. hat er dann das genau. Rennen.
1: Ja. ja.
0: Ich bin aus der Web-App rausgeflogen. Das hat mich aufgenommen, was ich gesagt habe. Ich weiß gar nicht, wieso. Bei mir Ich es, weiß nicht, was aufgenommen wurde, aber ich bin auf jeden Fall rausgeflogen aus der App. Jetzt bin ich wieder drin. Ähm, warte, lass mich kurz überlegen, wo sitze ich am besten an. Ja, warte. Ich muss kurz überlegen, wann ich aus der App rausgeflogen bin, weil ich fange ein bisschen vorher an. Äh, nach diesem TikTok-Ding. Einfach direkt diese. Über The die Freeze, ja, genau. Also ich erwarte ja nicht von De Vries, dass er hier eine überragende Performance liefert oder sonst was, sondern ich erwarte einfach, dass er das Auto nicht gegen die Wand fährt, nicht in seine Mitfahrer fährt. Er soll einfach ein unfallfreies Rennen fahren, das ist das Einzige, was ich von ihm erwarte. Das hat er wieder nicht geschafft, bekommt eine 5 von mir, weil er hat sich als 15. qualifiziert, ist als 18. geendet, ist Norris hinten reingefahren, ist in FP1 gecrasht, einfach 5 fürs Wochenende. So.
1: Ja, genau. Und die Sache ist, ich habe ihn ja bis jetzt vier Rennen beschützt die ganze Zeit, aber die Sache ist, mir fehlt dann halt einfach so ähm, der Grund, warum ich das weitermachen sollte. Weil ich meine, ich habe immer gesagt, ja, Rookie, das würde ich auch bei Sergeant immer noch sein deswegen bei Sergeant ja vier. Und hier würde ich aber jetzt eiskalt einfach sechs sagen. Weil die Sache ist, ich weiß, es ist schwer und da komme ich wieder zurück. Zu dem Vergleich zu, zu Noda. Und ja, man kann es nicht vergleichen. Aber die Sache ist, mach, fahr einfach dein Rennen, so wie du sagst, äh, konstant zu Ende, ohne irgendwelche Fehler. Und wir haben wieder am Start gesehen, dass es ein Fehler ist. Deswegen gebe ich die Friesen 6. Es tut mir leid, und ich mag den Jungen auch. Und ich meine, er hat ja in anderen Serien bewiesen, dass er es kann. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass er nur also Zeit braucht. Aber die Sache ist, für dieses Wochenende kriegt er eine 6.
0: <lacht> ja, und weil du gerade Yuki auch angesprochen hast, ich finde, der Junge zeigt echt sehr starke Leistungen in letzter Zeit. Dem würde ich auch einfach eine 2 geben, weil er hat sich als 11. Als ist er geendet, soweit ich genau, weiß. Genau, als 11. Und ähm, er ist aber als 17. gestartet. Bedeutet, er ist schon sehr, sehr gut gefahren. Und was ich dazu auch noch sagen muss, ist ähm, dieses Rennen gab es ja auch gar keine DNFs oder sonst irgendwas. Nichts ist derartig groß passiert. Mit bisschen genau, Glück genau. wäre er sogar in den Punkten drin gewesen. Äh, ich meine, wenn wir gucken, wer da noch vor ihm ist und er sitzt in dem Alpha Tauri, dann ist der elfte Platz auch schon sehr, sehr gut. Da sitzen nur noch die zwei Alpines und Magnus, Magnussen vor ihm. Magnussen hat sich als Vierter qualifiziert. Deswegen von Yuki sehr, sehr stark. Dem habe ich eine Zwei gegeben. Ja, Aber da ich, ich finde halt den Alpha Tauri an sich schwer einzuschätzen und gerade weil wir so ein krasses Negativ und so ein Positivbeispiel haben, ich kann das Auto an sich und die Teamleistung an sich gar nicht einschätzen, deswegen bin ich genau in der, in der goldenen Mitte 3, weil ich einfach nicht weiß, äh, wie die Teamleistung allgemein aussieht. So. Als ja, du
1: ja, ja also die Sache ist, ich muss erstmal auf jeden Fall den Yuki loben, weil genau das war letztes Jahr sein großes Problem allgemein. Ich meine, ich glaube, das hat man auch ein bis bisschen in Drive to Survive gesehen und so, dass halt von ihm also immer gefordert wurde, dass er halt konstant sein muss. Und diese Saison, jetzt ich habe irgendeine Statistik gesehen, ich glaube, jetzt war er Elfter, letztes Rennen Zehnter, Zehnter, Elfter, also er ist immer so um um diese um den Platz 10 herum. Ein mhm. Punkt oder kein Punkt. Und die Sache ist genau das, hat er auch selber halt im Interview gesagt, ähm, dass es halt nur um ähm, Consist Consistency geht und deswegen habe ich ja. ihm auch eine 2 gegeben, weil da kann ich ein Groß, nur ein großes Lob aussprechen, weil genau das ist äh, das, was ihm gefehlt hat. Und das macht er bis jetzt super und ich denke, so wie du sagst, wenn sich da Chancen öffnen und er weiter konstant bleibt, dann ähm, wird er auf jeden Fall mehr Punkte ähm, einfahren. Dem Alpha Tauri habe ich insgesamt die drei gegeben. Ähm, ich weiß nicht, weil ich denke mal, Zunoda zeigt, was mit dem Auto möglich ist, aber das Auto ist natürlich nicht, nicht, also nicht mehr in der Nähe von Perfekt. Ähm, ja, auch, ich weiß nicht, auch wie viel da investiert wird äh, von Red Bull, da gab es ja diese Gerüchte dass sie verkauft werden, was dann dementiert wurde von Red Bull und auch von dem Team selber. Deswegen, mhm. ähm, ja, Für also De Vries, ah nein, De Vries habe ich 6 gegeben, zu Noda 2, AlphaTauri 3, genau so. Ja. Kommen wir mal zu ja, Haas. Genau, zu das Haas. War
0: ich fange mal an mit Magnussen, weil er sich besser qualifiziert hat. Und er hat sich als P4 qualifiziert, ist dann als Zehnter geendet.
1: Ähm, genau. P4 nur, weil halt äh, Leclerc halt diese rote Flagge Genau. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch
0: mein Grund, wieso ich ihm äh, eine 3- gebe. Weil das P4, das war dann halt wirklich einfach Glück. Und aus dem P4 finde ich jetzt, hat er jetzt nicht so viel gemacht. Zwar, die ja, ganzen Autos, ja. die hinter ihm waren, sind zwar schon stark, aber dass da jetzt auch noch der, dass die Alpines noch durchgeflutscht sind, ähm, zum Beispiel auch mit wie viel 5 Sekunden, ja mit 5 Sekunden Abstand auch noch, weiß ich nicht. Er hat schon sehr, sehr viele Plätze verloren. Und ich fand das Rennen jetzt an sich auch gar nicht so überragend von Magnussen, muss ich sagen. Deswegen habe ich ihm eine 3 Minus
1: gegeben. Also ich muss ehrlich sagen, erstmal, okay, das war Glück im Qualifying, aber genau das, was wir gerade bei Yuki gesagt haben, du musst halt einfach da sein, wenn sowas passiert. Das heißt, das würde ich erstmal als gut abstempeln, also ihn gut, also in Loben, dass er halt es gut gemacht hat. Ich meine, wenn er seine erste Runde da verkackt hätte, wäre er halt nicht auf P4 gewesen. Und ich denke, von der Pace her konnte einfach der Haas mit Alpine nicht mithalten. Aber die Sache ist die, so wie wir gerade gesagt haben: dann ist halt Alpine Best of the Rest hinter den vier Top Teams. Sind es vier? Nein, drei. Nein, vier. Nein, ja, drei. Ja, wenn du Aston Martin <lacht> zählst, dann sind es vier. Also nicht dann drei. <lacht> es sind drei, se also sechs Autos und Alonso sieben. Ja. Weil ich würde sagen, Aston Martin ist ein gutes Auto, aber nicht so gut, dass der Lanz irgendwas weiß. <lacht> Aber ja, das dazu kommen wir gleich. Deswegen habe ich äh, Magnus eine 2 gegeben, weil ich denke mal, er hat das Maximum rausgeholt. Er hat viel mit dem Ferrari gekämpft. Vielleicht hat er auch da einiges verloren, was er vielleicht dann ähm, gegenüber den Alpins äh, mehr rausholen hätte können. Aber ich würde sagen, allgemein, auch für ihn, natürlich hat er größere Erwartungen, wenn er P4 startet, aber du kannst halt einen Haas nicht mit Mercedes vergleichen ja. oder Ferrari. Ähm, genau, deswegen für mich zwei. Für Höckenberg, ich weiß gar nicht. Er ist, glaube ich, 15. Ge äh, gefinisht. Gestartet 12. Da will ich 4 geben, weil ich weiß gar nicht.
0: Ich habe ihm auch nur 4 plus gegeben, weil das Wochenende war nicht so überzeugend. Also er hatte
1: definitiv äh, bessere Wochenenden. Er hatte den Crash ja. im Training. Mhm. Deswegen würde ich sagen, nicht sein bestes Wochenende. Aber er hat selber gesagt, auch im Interview, ähm, dass er halt da vieles am Wochenende jetzt dazugelernt hat. Und ich, ich liebe den Jungen einfach, den Mann. Und ich meine, ich finde, der hat er kann einfach Auto fahren. Und er braucht halt einfach, manchmal hat er einfach gute Tage, manchmal schlechte Tage. Jetzt, Miami war schlecht. Und ich würde sagen, die nächsten Rennen, ich, weil allgemein, ich habe äh, dem Haas eine 3 gegeben, weil die haben ja letztes Rennen gesehen in Baku, da dieses Paket, was sie hatten, das war scheiße. Und das aus Australien, das Paket war gut. Und ich denke, ich gehe mal davon aus, beide Fahrer sind mit diesem Paket gefahren, deswegen auch, dass Magnussen halt in den Top Ten war. Und da sehe ich halt nur so einen Aufwärtstrend. Und ich denke, beide Fahrer sind erfahren, Magnussen und Hülkenberg, dass halt, wenn irgendwas passiert, wie zum Beispiel in Australien, dass so viele ausfallen, dass sie dann da sind und Punkte einfahren. Wie als ja. Beispiel auch halt Magnussen in der Quali jetzt. Ähm, deswegen sehe ich dann aufsetzen? Ich würde sogar dem Haas 3 Plus geben. Also ich habe ja Magnus
0: eine 3-Hülkenberg 4 plus. Ich bin dann einfach so auf 3 Minus für den Haas hängen geblieben, weil so mittendrin, aber auf so auf Magnus Seite ein bisschen positiv. Ähm, ja, du hast ja vorhin äh, den Ästen angesprochen, weil du den Aston nur zur Hälfte in die Top-Teams zählst und ja. erstmal vorweg also Alonso <lacht> habe ich eine eins gegeben ich weil super, also was soll der man Mann sagen der einfach krass der er hat Mann das Rennen gewonnen krass. wenn wir nicht auf die Red Bulls gucken ähm, und, und er Red hat Red dabei Fernseh geguckt und er hat dabei Fernsehen geguckt <lacht> er hat das Rennen genossen er hatte vorne und hinten niemanden ähm, vorne sicherlich äh, ist es nicht sein seine Schuld, dass er vorher sich niemanden hatte, sondern da sind einfach die Red Bulls in einer ganz anderen Liga, da kann man auch nichts machen. Deswegen, er ist wirklich best, best of the rest, weil best ja. ist anscheinend nur der Red Bull. Deswegen Alonso eine 1, Stroll hingegen 4 habe ich gegeben, weil Stroll, ja. erstmal, er hat sich als 18. qualifiziert, das ist schon sehr, sehr bodenlos und das ist auch schon da ist nichts passiert, was sie ihn als 18. hätte rauskicken sollen. Das ist einfach seine Schuld. Schon im Q1 raus gewesen. Und dann von der 18. Position kannst du halt auch nicht mehr so viel rausholen, wenn du da die ganze Zeit Leute vor dir rumgurken hast. Ja, ähm, ja, ja. Besonders deswegen er hat, ist er auch nur auf 12 vorgekommen.
1: Ja, Er hat selber gesagt, ähm, also erstmal zu Alonso, wie gesagt 1 würde ich ihm auch geben, dem Stroll auch so wie du, 4, äh, weil er und es ging halt alles davon aus, dass er halt sich schlecht qualifiziert hat. Und ich glaube, mhm. das ist halt das größte Problem, weil im Interview nach dem Rennen meint halt, es war ein schweres Rennen, weil halt du nicht mehr so gut überholen kannst, wie wir das ähm, letzte Saison noch so gesehen haben, halt wegen den neuen Regeln aus dem letzten Jahr. Und er meint halt, ein großer Faktor auch war halt ähm, das DRS oder die DRS Trains wo du halt dann drinnen steckst und schwer überholen kannst. Ähm, ich, von der Pace her, da äh, vertraue ich auch dem äh, Lanz, dass er halt da locker in die Top Ten gefahren hätte sein können. Du weißt, was ich meine? Ja. <lacht> Aber die Sache ist die, ich denke, wäre das eine irgendeine an, wenn das zum Beispiel über Rhein gewesen wäre oder irgendeine andere Strecke, die halt, wo es halt einfacher ist zu überholen denke ich, wäre Lance da auch in Top Ten gefahren. Das traue ich ihm zu. Aber die Sache ist, weil er halt einfach reingekackt hat im Quali und weil halt, sagen wir mal, die Strecke nicht die beste ist und die Autos halt ähm, nicht mehr so leicht überholbar sind, ja, hat er mhm. es halt nicht in den Top Ten geschafft. Deswegen, ich würde aber, was hast du allgemein dem Team gegeben? Dem Team habe ich eine 2 minus gegeben, mhm. weil das Ding
0: ist, ähm, die sind gut. Also ich meine, wenn man sich einfach mal anguckt, dass es bis jetzt, wenn man von Top-Teams gesprochen hat, war nur Ferrari, Red Bull, Mercedes gemeint. Jetzt gehört Aston Martin auch mit dazu. Ich finde, die machen das alles super bis dahin. Ähm, die sind doch auch in der Konstrukteursmeisterschaft Zweiter. Ähm, da läuft es ja, beim Team. Ja. Deswegen... Ja. Da würde ich, also ich habe auch Minus zwei. halt nur, weil ich denke, dass es noch besser geht, so.
1: Also ich habe, ich habe auch, eine, also ich habe eine 2 gegeben, weil halt einfach, da ist halt der Trend da. Wir kennen alle das Meme, wo, äh, Perez, Alonso und äh, Verstappen, die drei, die wechseln sich jetzt fürs Podium ab, ähm, die Sache ist so, wie du sagst, ich denke, da ist noch Potenzial nach oben. Die Frage ist, was heißt nach oben? Ich sehe, die da diese Saison nicht gegen Red Bull competen. Also deswegen... Das meine
0: ich nicht, sondern ich meine erst Stroll von hinten ein bisschen anheben. So. Ja, okay, dann, also, ja, genau. Dass das so ein klares, klarer zweiter Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft vielleicht ja, wird. Ja, ja. ja,
1: ja. sehe ich, also ist auf jeden Fall verbesserungsfähig. Die Sache ist, das liegt halt dann am Ende nicht am Team. Wenn die halt ein gutes Auto haben und der Lenz da nicht regelmäßig konstant sein kann, ja. dann... Ja, äh, hast recht. Genau. Aber das soweit zu Aston Martin. Kommen wir mal zum Alfa Romeo. Was sagst du zu denen?
0: Also, Bottas, erstmal eine 2. Ist ein super Quali gefahren. Ähm, ist auf 13 geendet. Ich habe ihn letzt, doch, genau, in Aserbaidschan habe ich ihn absolut gehatet. Ähm, er hat wahrscheinlich den Podcast gehört und dachte sich mal, dem Jungen, dem zeige ich es jetzt richtig. Deswegen direkt <lacht> mal in Q3 reingefahren. Fährt halt immer noch ein Alfa Romeo. Deswegen ist auch verständlich, ähm, dass er nur 13. geworden ist, um so zu formulieren, wenn er als 10. gestartet ist. Deswegen Bottas eine 2. Ich tendiere vielleicht sogar, nee, okay, doch, Bottas 2. Uh, glatte 2. So habe ich eine 3 Minus gegeben. Und zwar, es hat einfach den Grund, ich weiß nicht viel von seinem Rennen. Ich weiß nur, dass ich ihn nicht viel gesehen habe. Das bedeutet, ja, aber das ich ist kann ja nur, nicht seine Schuld. Ja, aber ich kann nur Quali und sein, End, also sein Endergebnis bewerten, weil ich habe absolut keine Ahnung, was der Junge gemacht hat während dem Rennen. Deswegen... 3, ja, aber so 3 ja. minus, weil ich halt die
1: Ergebnisse so gesehen habe. Ja, die Sache ist von Bottas, ich, also da sind wir komplett jetzt anders, so ich ja Bottas 2 gegeben, ich habe Bottas 4 gegeben, ich habe Joe 4 gegeben, ich habe Alpha warte. Romeo 4 gegeben, warte, hör mir doch mal zu. Weil die Sache ist, Bottas hat sich auf 11 qualifiziert. Nein. 10. Mhm. 10, genau. Der war im Q3. Der war im Q3. Die Sache ist, das ist gut, aber die Sache ist die, das reicht halt nicht. Weil wir haben ja in unserem letzten Podcast zum Race Review gesagt und das habe ich auch äh, so aus seinem Interview rausgehört, dass er vielleicht äh, das Auto zu sehr auf eine Runde getrimmt hat und deswegen in Q3 gekommen ist, aber dann Race Pace Scheiß war. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ja, aber die
0: Race-Pace vom Alfa Romeo war nie gut bis jetzt. Die war die ganze Zeit
1: schon ja, scheiße. Aber, ja, Diese aber letzte die Woche sonst du, du kannst ihm nicht zwei geben, nur weil er in Q3 gekommen ist. Und dann, äh, finde der Dreizehnter. Ja. Weil, dann, wenn er schon so gut ist, weil du hast ihm ja zwei gegeben, er ist gut, dann soll er sich ja auch behaupten, oder nicht?
0: Und ja, aber hat warte halt mal,
1: Ma Magnussen ist als Vierter,
0: äh, im Quali geendet und ist dann sogar gefallen auf den zehnten Platz runter und dem hast du dann eine 2 gegeben. Und Bottas, ja, da ist weil, diese Spanne viel weniger ja. dramatisch und das Auto ist so viel schlechter.
1: Ja, aber er ja, hat, ähm, hat der Bottas irgendwie Leclerc überholt? Ein Ferrari überholt? Ich glaube nicht. Hat Bottas mit irgendeinem Top-Team gekämpft? Ich glaube nicht. Deswegen, vielleicht würde ich also, noch mal ja jetzt auch nicht vor Leclerc geblieben, aber ja, aber trotzdem hat er gegen ihn Just gekämpft. Saying. Ich meine, ich meine. Ich kann auch anderen. gegen Mike Tyson kämpfen, verlieren und dann sagen, ich habe gegen Mike Tyson gekämpft. Ah, ja, natürlich.
0: Oh. Ja, Mike Tyson wird dich in zwei Sekunden auf die Matten schicken. Ja, aber nach deinem Argument ist ja dann eine solide Leistung gewesen. Nein, oder? das ist nicht. Ich, ja, ich habe gekämpft doch. mit
1: ihm, hä? Nein, warte mal kurz. Aber hast du Mike Tyson <lacht> auf die Matten geschickt oder nicht?
0: Markus hat ja, Leclerc jetzt. überholt. Natürlich.
1: Also, die dieser. Ich kann auf jeden Fall Bottas nicht zwei geben, weil er war nicht gut. Fertig. Er war besser als letztes Mal, dann können wir uns vielleicht auf drei einigen, von meiner Seite aus, aber ansonsten... Nee, nee, du kannst
0: ihm ja geben, was du willst. Ich gebe ihm, vier. Hier. Ich geb ihm, vier. ihm vier. Und ich
1: feiere nicht seine Frisur, also. So. Machen wir mach
0: <lacht> schön weiter mit dem nächsten Team, während ich hier gucke, was du Bottas letzte, letztes Rennen gegeben hast. Wenn du jetzt eine 4 gibst und letzteren 20er geworden ist, irgendwas Besseres darum gekommen ist,
1: dann schweiche ich dir hier die Bude Kann an. Kann gut sein, dass ich <lacht> ihn 3 gegeben habe. Okay, also machen wir weiter. Nächstes Team, McLaren. Ja. Boah, das hat. Ich habe Piastri 5 gegeben, Norris 4 und McLaren 5 als Team. Boah, ehrlich gesagt, da. Eigentlich kann man auch jedem einfach 6 geben. Ich weiß, die Fahrer können nicht fürs Auto. Ich habe Norris 4 gegeben, nur für den guten Start. Aber ich meine, ich kann auch jedem einfach 6 geben. so, Weil die Sache ist, was soll man dazu sagen? Wir haben schon gesagt, eigentlich McLaren 6, nur für Strategie. Jetzt ist mir gerade in den Kopf gekommen, für Strategie eigentlich McLaren 6, Norris 4, nur für guten Start, Piastri 5, war halt Schlechtes, ne? Was soll man sagen? Was gibt's also, du? Also, ich muss
0: erst mal sagen, ah hier, okay, ja, ich habe kurz meine Noten nicht gefunden. Ah, ja. ähm, erst war <lacht> dem McLaren Team, also dem Auto. Besonders den Leuten, die die Strategie gemacht haben. Ein ganz herzliches Dank gehen an die wunderbaren Genies raus. Die dachten, es wäre eine gute Idee, auf Rot zu starten. Gottlos war das einfach nur. Sechs. Also gehabt, wirklich ja. absolute Sechs für das Team der Strategie und alles Mögliche, was da passiert ist. Das
1: Strategie-Team, ich schwöre. Deshalb Dieses Meme von, ja. von Ferrari und diese Clowns an der ja. äh, Pitwall kann die Logos einmal tauschen. Safe, safe, safe. safe.
0: Ähm, und jetzt finde ich es ein bisschen schwer. Piastri und Norris, die ein, ich finde es ein bisschen schwer, die einzuschätzen, weil Aber halt, halt das Auto einfach so scheiße. das Auto so scheiße ist. Dieses Wochenende die Strategie sogar noch absolut scheiße war. Deswegen bin ich jetzt danach gegangen, dass ich hier Nor Norris genauso wie vorher äh, selber Argumentation wie bei Yuki, dass ich einfach Norris als Referenzwert nehme. Und ihm eine 3 minus gebe, weil es war jetzt kein gutes Rennen, deswegen gibt es ja auch nicht mehr. So hätte er auch mehr rausholen können, wahrscheinlich. Deswegen einfach befriedigend, aber eher ins Negative. 3 minus ist mein Referenzwert. Und wenn ich dann aber Norris mit Pri Piastri vergleiche, habe ich Piastri eine 5 plus gegeben. Weil ich ja. finde, er ist bisschen als bisschen mehr als nur eine Note schlechter gewesen. Das wäre dann 4 minus, also 5 plus. Ähm, ja, so wäre meine Argumentation. Ich habe auch, einfach um das hier kurz äh, reinzustreuen, wir haben ja jetzt diesen TikTok-Kanal und da haben wir schon ein paar ja. Sachen hochgeladen. Und um einfach mal ein paar Kommentare vorzulesen, die da bis jetzt so gefallen sind, war, dass jemand meinte, auf meinen De Vries kommentar wo ich meinte, er hat eine absolut scheiß Saison, da meinten die Leute drauf, ja, Piastri, aber ab fährt auch absolut schlecht momentan. Dann hat der Nächste direkt darunter geschrieben, Piastri auch, dafür, dass er so groß gehypt wurde, Flop. Der Nächste schreibt, Piastri fährt bis jetzt eine super Saison, lol. Also
1: die Leute wissen <lacht> selber nicht, was sie ihm geben <lacht> sollen. Ja, Deswegen ist, muss ich da Norris ja. einfach als Referenzwert nehmen. Ja, ich würde, um ehrlich zu sein, würde ich einfach das ganze McLaren-Team, wenn ich McLaren 6 gebe und du kannst halt dann, wenn ich ein scheiß Auto haben, kannst du halt die Fahrer nicht bewerten, aber die Sache ist die, wenn wir davon ausgehen, wenn wir, sagen wir mal so, äh, ein Auge zumachen bei Sargent und bei De Vries, dann können wir eigentlich bei Piastri auch mal so Auge zudrücken, wenn er noch Rookie ist. Die Sache ist... Bei ich, De Vries habe ich noch kein Auge zugedrückt. Die Sache ist, ich <lacht> habe halt das Problem allgemein so mit Rookies, weil ich habe immer so im Kopf, so im Hinterkopf schwebt mir immer Haas und Ma äh, Maselpin und Schumacher. Und da die hatten doch eine Saison, da hieß es, wo beide neu waren, ja, das Auto ist so scheiße, dann nächstes Jahr kommen die Updates und so, bla bla, dann haben die gefühlt, jedes zweite Rennen die Autos gecrashed und deswegen finde ich immer so, wenn man sagt, ja, ähm, die brauchen noch Zeit und so, ja, das ist hier kein Spielplatz oder so. Die Formel 1 nicht einfach so, äh, keine Ahnung, und Try-Out, die können jetzt hier ein Jahr rumfahren und so und äh, dann können die sich irgendwann beweisen, sondern die müssen halt sofort sich beweisen und zeigen, mein Platz ist in der Formel 1, weil es geht halt schnell. Wir kennen allein nur das Team von Red Bull, da wenn du halt nicht performst, nach sechs Monaten, du bist raus. Und da habe ich auch schon Sachen gehört, dass der De Vries, wenn er so das nächste und übernächste Rennen, das so weitergeht, dass er nach der Sommerpause raus ist. Besonders, weil es halt Red Bull Team ist. Mir persönlich, ich persönlich würde das natürlich nicht unterstützen, weil, besonders weil halt der De Vries sich in anderen Rennserien schon gezeigt hat, aber, wie gesagt, du hast nicht ewig Zeit. Du hast eine Zeit, zack, sechs Monate, wenn du dich nicht bewiesen hast, dann wird es schwer dann oder wenn du halt eine ganze Saison nur scheiße bist, dann sehe ich da schnell einen Ersatz da, weil ich meine, die Warteschlange, so. die Warteschlange für, äh, von den Fahrern für die Formel 1, die ist riesig. Da sind Fahrer aus der F2, die gerade fahren. Fahrer, die aus der Formel 1 rausgeflogen sind, die sich noch irgendwie erhoffen, wieder Formel 1 zu fahren. Ähm, Fahrer aus der Indica, die haben auch da fällt mir ein Alex Peru, äh, wie heißt der, ähm, der eine, der auch für McLaren fährt in Indica, äh, Peto Ward heißt er, die alle hätten natürlich Bock, in der Formel 1 zu fahren. Und Alex Peru ist zum Beispiel der vorletztjährige Champion oder der letztjährige Champion der Indica, dem würde ich auf jeden Fall, wenn wir sagen Indica und Formel 1 ist so ähm ähnlich dann würde ich Alex Peru auch die Chance geben, wenn halt De Vries Scheiße fährt, halt in einem Auto von Alpha Tauri. So, ganz einfach. Aber Wie ja, ein
0: bisschen De Vries red mit <lacht> äh, rein. Die Sache ist, ich,
1: ich finde ihn so sympathisch und ich will nicht, dass er so schnell rausgeht, aber er muss sich halt beweisen.
0: So. ja Sonst bye bye. Wer sich die ganze Zeit aber beweist, finde ich, wo die Ergebnisse aber ein bisschen untergehen, ist einfach das gesamte Alpinteam. Und zwar das Alpinteam kann man nicht mal daran messen, auf welcher Position sie geendet sind, weil, sagen wir jetzt einfach mal, ich fange mit Gasly an. Gasly als Fünfter qualifiziert, als Achter geendet. Man würde jetzt denken, hm, okay, die sind nach hinten gerutscht. Aber wenn wir jetzt im Kopf haben, dass dass der Alpine an sich erst ähm, das fünftbeste Team eigentlich auf dem Grid ist, so vom Auto her, dann sind die Ergebnisse halt einfach wieder gut. Und ähm, ja, ja, ich ja. finde, die Ergebnisse von Ocon und Gasly werden so ein bisschen von der Leistung des Autos unterschlagen. Oder von der Leistung der anderen Autos dann halt ja, unterschlagen, ich würde weil auch der Alpine nicht auf deren von, Level ist.
1: Genau, ich würde sagen, auch eher vom Team, weil ich finde, Gasly und Ocon sind beide gute Fahrer, aber die Sache ist die, weil halt zum Beispiel letztes Rennen Ocon halt einfach gottlose Strategie hatte ähm, und Gasly halt zum Beispiel letztes Wochenende komplett reingekackt hat, aber wir wissen wir wissen ja, dass beide sich das schon bewiesen haben in der Formel 1 und da ist halt wieder das, äh, das Wort konstant. die müssen halt konstant da in die Punkte fahren um irgendwas zu reißen für das Team halt. Und es ist halt offensichtlich so, wie du sagst, wenn halt kein kein Auto von den Top-Teams rausfliegt, also sagen wir mal Alonso als Top-Team da mit ein, äh, einberechnet, dann kannst du halt 8. und 9. werden. So, das sind ja. die, nächsten, ähm, die nächsten Plätze, die frei sind und das haben die auch gemacht. Die wurden 8. und 9. Ja, genau. Und genau deswegen habe ich beiden auch. Du hast ja gesagt, 2 plus und 2 minus, gell? Genau. Genau, ich habe einfach dem ganzen Team nur 2 gegeben. Gasly, Ocon, Alpin. Vielleicht okay. der Gasly ein bisschen besser, so wie du sagst. Aber so im Durchschnitt würde ich einfach sagen ähm, Ich würde vielleicht meine Wertung sogar drehen. Ich
0: würde sagen, Gasly 2 plus, Ocon 2 und Alpin als Team dann 2 minus. Also Ocon und Alpin einmal drehen. So einen kompletten Spread im Zweierbereich. Ähm ja, also ich finde, du hast auch alles gesagt, was es dazu sagen gibt. So viel mehr dazu zu adden habe ich nicht. Wo ich allerdings was zu adden habe, wäre das Mercedes-Team. los. Hm, ich bin ein bisschen traurig. Und zwar... Na dann. Guck mal, Hamilton ist als Sechster geendet und eigentlich könnte man ja sagen, guter Drive. Das Problem ist aber, er hätte in der Quali auch schon als Sechster irgendwo da enden sollen. Also er ja. hätte gar nicht erst als 13. Ja. enden sollen. Ähm... Der, das Ding an der Sache ist, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass auch wenn er als Sechster in der Quali dann gewesen wäre, er wäre nicht weiter als der sechste Platz gekommen, wo er ist. Genau, Weil vor das ihm ist Sainz, Russell, ja. Alonso, Perez äh, und Verstappen. Vielleicht wäre also, er noch an
1: Sainz vorbeigekommen. Genau, vielleicht ja, wäre er ab. noch an Sainz rangekommen. Man weiß es nicht. Ähm, deswegen, von der Pace her. War auf jeden Fall der Mercedes schneller als der Ferrari. Sagen wir mal einfach so. Weil ich ja, meine, Russell, ja. ja, Russell ist ja locker ist Ja, das sowieso.
0: Also deswegen, Russell habe ich auch eine 2 Plus gegeben. Fand zwar ein super Drive, vor ihm halt nur Alonso und die zwei Red Bulls. Habe ich gar nichts zu meckern. Hat sich als Sechster qualifiziert, ist dann super nach vorne gefahren. Mercedes an sich in der 3 Minus. So dem Team, dem Auto, weiß ich halt immer noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Hamilton, das ist halt da, da bin ich zwiegespalten. Ich meine, dass er sowieso nicht weiter als 6 gekommen wäre, aber halt diese P13 Quali hätte halt echt nicht sein müssen, ja. hat er schon ein bisschen reingeschissen. Deswegen ja. habe ich ihm jetzt einfach mal eine 4 plus gegeben, weil das mhm. sonst
1: echt nicht oft passiert. Ja, ich würde eine 4 plus schon ein bisschen äh, zu ja, streng. Ja, Ja, ich hatte, also ich verstehe äh, deine Aussage. Ich habe den Hamilton auch eine 3 gegeben. Ähm, weil er ist halt gut im Rennen gefahren, aber Quali war halt scheiße. Ich denke, eine Position wäre da noch drin gewesen, dann wären die halt, äh, Platz 4 und 5 gewesen und nicht Platz 4 und 6. Ähm, genauso wie du gesagt hast, Russell 2 und dem Mercedes habe ich dem Team aber nur 2 gegeben, weil die haben gesagt, erstmal warum? Weil zwei, sagen wir mal, 4 und 5, als Position, also sagen wir mal, wenn jetzt Hamilton Sainz überholt hätte, hätte er sich besser qualifiziert, finde ich solide, gut, würde ich sagen. Mhm. Aber was mich so positiv stimmt bei Mercedes und von, äh, von was sie viel gesprochen haben, ist die Updates, die halt ähm, in Imola gebracht werden, wo halt der Hamilton auch gesagt hat, er kann kaum äh, drauf warten, dass sie dort sind. Da kommen die jetzt, für, ich wusste das gar nicht, die Infos irgendwie an mir nee, nee. da Also da kommen für einige Teams kommen einige Updates da und ähm, da kommen auch für Mercedes irgendein riesen Update und da bin ich positiv gestimmt, dass sie halt dann, mhm. auf jeden Fall, ich denke mal, diese Saison wird niemand mit dem Red Bull mitfahren können, aber dass sie wenigstens da ein bisschen ums Podium fahren können, weil ich meine, ich glaube, mein, Russell war sechs Sekunden von Alonso weg und das ist ja klar ein Zeichen, dass halt auch der Aston Martin da ähm, schneller ist. Also der Aston Martin, der Alonso im Aston Martin, ne? Ähm, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu der Clown-Truppe Ferrari. <lacht> Was hast du denn dazu zu sagen? Also ich würde sagen, Sainz habe ich eine 3 gegeben, äh, weil so, er war auch da wurde überholt von George, hat da eine Strafe kassiert, weil er zu schnell äh, in die Box gefahren ist. Ich weiß nicht. Das ist halt so, so an sich hat er ein gutes Rennen gefahren, aber er war halt auch nirgends. Das eins, mhm. äh, der hatte nur das Battle halt mit ähm, mit Russell und ansonsten war da halt nicht so. Die Pace, die, also beide haben gesagt, Sainz und Leclerc haben halt gesagt, dass halt das Auto nicht berechenbar ist. Und wenn du halt dann so schnell fährst und dich nicht verlassen kannst auf das Auto, wenn du bremst oder allgemein, dass du dich nicht aufs Auto verlassen kannst, dann kannst du halt nicht schnell Auto fahren. Deswegen habe ich allgemein Sainz 3 gegeben. Leclerc habe ich eine 5 gegeben. Zweimal gecrashed an dem Wochenende. Also es war bodenlos einfach immer dann mit dem Haas. Und dem Ferrari dann overall wegen auch dem Auto habe ich eine 4 gegeben. Sogar eine 4 Minus. Ja, ich habe dem Ferrari auch eine 4 an sich gegeben
0: und ich stimme dir da bei Leclerc 5 auch zu. Ähm, Leclerc ist ein Weltklasse-Fahrer, aber sowas kann echt nicht zweimal sogar das an derselben wird, Stelle ja. passieren. Ähm, Sainz habe ich wiederum eine 2 gegeben. Ich finde, genau deswegen, weil das Auto halt gerade so schlecht ist, ist ja doch noch so, sehr solide gefahren. Und das Pitlane-Speeding hat am Ende absolut gar nichts ähm, das stimmt, gar ja. nichts geändert das an, äh, am Outcome. Deswegen, ja, zwei Minus für Sainz. Ob er jetzt die, den Penalty kassiert oder, oder nicht, macht halt absolut keinen Unterschied. Deswegen Sainz 2 Minus, Leclerc 5 plus. Du hast basically alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ferrari 4 Minus. Ferrari einfach momentan am Betteln, wie du gesagt hast, im letzten Podcast mit dem eigenen Kunden, der normalerweise eher hinten sich aufhalten sollte, schon ein bisschen kritisch anzusehen. Was man jetzt aber auch kritisch ansehen kann, ist, wie jedes Wochenende einfach der Red Bull auf 1 und 2 landen kann. Also die, die Bewertungen, die werden mir hier langsam auch sehr, sehr langweilig, äh, wenn es zu den Teams oben kommt, weil Ferrari ist in letzter Zeit immer scheiße. Red Bull ist einfach jedes Mal eine 1, Verstappen 1+. Ich meine, was war das für ein Ride? Der Bruder startet als Neunter, braucht 13 Runden, schon ist er den Leuten da vorne im Hinterspiegel. Perez habe ich nur 2+, ähm, weil ja. die Pole war ja jetzt nicht sein Verdienst und dass er da vorne die ganze Zeit so lange rumgefahren ist, ist halt einfach die Tatsache, dass das Auto so gut ist und es er als erster gestartet ist, hinter ihm kein Verstappen oder so war. Deswegen Peres 2 Plus war solide, aber jetzt nicht überwältigend. Ja. Verstappen, ja, 1 Plus. Was soll ich da sagen? Der Mann, der ist einfach, der, das ist kein Mensch, das ist irgendein Alien von irgendeinem Planeten. <lacht> ist der gekommen? Der I kommt vom Pla
1: Planeten, äh, oh, Racer, Planet Racer. Und da ist jeder krass oh. einfach. Ja, also ich habe auch, dem Peres habe ich eine 2 gegeben. Oh, weil halt im Vergleich zu Max ist er halt schlechter. Weil ich meine, wenn dein Teamkollege von Platz, ich weiß gar nicht, 9 ist er gestartet? Von wo, von wo ist er gestartet? Der Max, lass mich mal kurz gucken. Max, Max von, ist von 9. Ah, ja, 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 ja. Genau. Wenn du dann vergleichst, du hast dasselbe Auto, aber dein Teamkollege startet von 9 und ähm, gewinnt dann am Ende das Rennen. Vielleicht. Vielleicht war die beste Strategie wirklich die, die Max gefahren hat. Da muss man aber Max nochmal extra loben. Wie er halt die Reifen ähm, da gemanagt hat, war geisteskrank. Der Junge hat einfach geisteskrank geisteskrankes Talent. Deswegen würde ich sagen Verstappen 1+, Perez 2 und halt Red Bull halt super Auto gezaubert. Belgian New ist da eine Legende. Vom Design her kann man auch nur eine 1 geben. Also man kann es halt nicht besser ja. machen. so.
0: Ja, also das Einzige, was halt jetzt für das Red Bull Team, wieso ich eine 1 und da jetzt keine 1 plus gegeben habe, ist halt einfach der Fakt, dass es anscheinend noch eine bessere Strategie gab, die Perez hätte fahren können. Das ist aber so Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau.
1: Wenn alle Teams diese Probleme hätten, hätten wir eine spannende Saison. Ja, genau. Und die Sache ist, ich erwarte, also wie gesagt, ich erwarte nicht, dass diese Saison irgendwie irgendjemand mit dem Red Bull da mitfahren kann. Und um ehrlich zu sein, sehe ich da auch nicht den Paris, dass er irgendwie um die Meisterschaft fahren kann. Ich Und finde das einfach... Das werden wir noch sehen. Ja, das werden wir noch <lacht> sehen. Aber die Sache ist, die halt... Ich kann mir es nicht vorstellen, weil der Max ist halt einfach krass. So. Ich ja. weiß jetzt nicht, wie viel wie viel jetzt Punkte zwischen denen sind. Ich glaube, irgendwie... 10 oder 15 Punkte, aber die Sache ist, wenn so, also, du kannst, egal was passiert, egal wie viel besser die Strategie war von Max gegenüber von Pettis, wenn du auf 1 startest und dein Teamkollege auf 9, dann geht, die geht, du musst es gewinnen. Du Keine Ahnung. Trink ein Red Bull, gib dem Auto ein bisschen Red Bull und flieg einfach weg von Max. Ja, es es kann aber.
0: halt sein, dass er den Nico Rosberg macht, weil das Ding ist, wenn er immer auf zwei endet, dann fehlen ihm am Ende nur zwei DNFs von Max oder so, um den Championship für sich
1: zu gewinnen, wenn er selbst nicht DNFt, weißt du? Ja, aber die Sache ist, dann setzt du ja darauf, dass halt dein Team scheiße, also was heißt scheiße? Also du setzt darauf, dass einfach Max unlucky ist, ja, ich, aber du kannst du kannst nicht sagen, du setzt drauf, dass Max Fehler macht, aber er ist ja, einfach... Aber anders kann er den ja nicht gewinnen. Ja, aber das also, meine ich deswegen ja. Und, oder ich. du setzt halt drauf, dass der halt technische Fehler hat, aber dann musst du ja das bei dir selber auch so erwarten. Ich weiß, bei Max ist ähm, mit dem Getriebe halt ist sch schon seit dem ersten Rennen beschwert er sich ja, dass irgendwie was mit den äh, Upshifts oder Downshifts ist. Dann das ähm, mit, dieses Wochenende waren es die Upshifts, bis dahin waren es glaube ich immer die Downshifts. Genau, und die Sache ist, ich denke mal, das ist nur eine Kleinigkeit, weil wir hätten dann schon Ausfälle gesehen und die Autos, also die Autos sage ich, die Teams haben ja allgemein nur limitiert Teile. Das beste Beispiel ist dieses Kontrollteil bei Ferrari, was sie an einem Wochenende dreimal benutzt haben gefühlt, aber du in der ganzen Saison nur zwei benutzen kannst oder so. Keine Ahnung. Ja. Das haben die, glaube ich, sogar wieder getauscht bei Heinz. Aber er hat keine Strafe bekommen, weil es war sein zweites. Das weiß ich gar nicht. Und äh, die Sache ist die, ich weiß nicht, ob es muss, ich denke einfach, vielleicht wird die Saison ein bisschen langweilig, ähm, aber die Sache ist so im Vergleich, wie langweilig war das drin? War das sehr langweilig? War's, weil für mich Jetzt rede ich hier viel um den heißen Brei herum. Für mich gibt es so einen Standard. Wenn du sagst, das war so ein Standard Formel 1 Wochenende, finde ich, Miami war ein Standard Formel 1 Wochenende. Es ist nicht viel passiert. So, es gab genug so Overtakes, aber ja. Weil eigentlich für mich ist der Standard von Formel 1, dass es halt eher langweilig ist, als dass irgendwas mhm. extrem Spannendes passiert. Und ja, das kommt schon. halt natürlich darauf an, welche, äh, welche Strecke das ist und hin und her, Wetterbedingungen. Aber ja, in so, einem, in, so einem, in so einer Umgebung, wo halt ein Team extrem gut ist, ist es halt ein Standard drin. Und für mich war das halt so ein Standard drin, nichts Besonderes. Ja,
0: dem würde ich zustimmen. Ich habe da auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Du hast das Ganze super am Ende noch zusammengefasst. Das wären damit auch alle unsere Meinungen zum Miami GP gewesen. Das Einzige, was ausbleibt, sind unsere Predictions aufzulösen. Wer aber fleißig mitgehört und das Rennen mitgesehen hat, weiß ja, welche aufgegangen ist und welche nicht. Natürlich. Die Auflösung gibt es dann aber <lacht> jedes Mal immer vor dem nächsten Rennen, weil wir da dann auch wieder die nächsten Predictions aufstellen. Genau. Also damit danke fürs Zuhören. Folgt uns wie immer auf allen Social Media Kanälen, die Links sind alle in der Beschreibung von dort, wo ihr den Podcast gerade hört. Und habt einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss.